0: Всем привет! Я вот вернулся. Заболел ковидом. Как вы знаете, омикрон пробивает вакцины. Но, слава богу, течение вроде легкое, как и у абсолютного большинства вакцинированных. Спасибо всем за пожелания выздоровления. Я много их читал, со мной все в порядке. Только вот в карантинной квартире. Через Сейчас в ближайшее время буду видос снимать, потому что не хочу никого заразить. Ну давайте начинать. Ситуация с обострением на российско-украинской границе настолько серьезная, что Соединенные Штаты эвакуируют свое посольство из Киева во Львов, а компьютеры вообще уничтожают. Один из крупнейших европейских перевозчиков КЛМ отменил все рейсы в Украину до 17 февраля. Никакие переговоры Владимира Путина ни с Джо Байденом, ни с Эммануэлем Макроном не привели к деэскалации. Вчера Владимир Зеленский обратился к нации, и это обращение уже не было таким спокойным, как предыдущие перспектива войны в нем видится вполне реальной. Давайте сразу ответим на вопрос, будет ли война. Проблема в том, что следуя строгой логике, на него нельзя сейчас ответить. Дилемма, которую здесь не представляется возможным решить, выглядит так. Единственный способ имитировать подготовку к войне, это готовиться к войне. Чтобы все поверили в твой блеф, блев должен внутри и снаружи быть максимально правдоподобным. Невозможно имитировать подготовку к войне без этой самой подготовки. Если привести на границу надувные танки, никто не поверит. Войска действительно должны прийти в движение. У соседних границ действительно должна быть сформирована группировка, которую зарубежные военные эксперты, которые понимают, как должна выглядеть развернутая для вторжения армия, примут за армию вторжения. С точки зрения объективных данных, невозможно отличить подготовку к настоящей войне от сознательной провокации и попытки Весь мир ввести в заблуждение. Именно поэтому все прогнозы могут строиться только на внешних обстоятельствах. У нас есть прежняя история провокаций, которые были нацелены только на новостные заголовки и окончились ничем. У нас есть довольно четкое понимание того масштаба последствий, которые будут иметь большая война в Европе. Последствия в первую очередь для ближайшего окружения Путина, ну и для России в целом. Мы знаем, что российское руководство очень не любит свою внешнюю агрессию выпускать из телевизора и превращать в реальные трупы. У провокации есть одно выгодное отличие от настоящей войны. Ее в любой момент можно просто выключить. Такие телевизионные кампании удобны автократу, потому что не сужают пространство для маневров. Можно сегодня с оружием, а уже завтра все просто переиграть и вернуть как было. Войска от границы отвести, пропаганду свернуть и посмеиваться над паникерами соседями, которые испугались б- обычных учений. А вот с настоящей войной это так не получится. Начав ее, Путин отрежет себе обратный путь. После введения войск, первых обстрелов и бомбардировок нельзя через пару дней отступить назад в Воронежскую область и сделать вид, что ничего не было. Война такого масштаба не может закончиться быстро и красиво, ни при каком раскладе ни для одной из сторон. Наше руководство, которое привыкло к тому, что для нашей информационной автократии главное в любом деле это медийная составляющая, должно понимать, какой губительной будет война для них самих. Это веский аргумент в пользу того, что войны при нынешнем положении дел в России быть не должно. Но то, что мы видим на Земле, выглядит именно как подготовка к большой войне. И невозможно понять, это подготовка к большой войне или имитация подготовки к большой войне. Потому что за пределами сознания Владимира Путина это одно и то же. А в его сознание заглянуть мы не можем. Мы не знаем, реализуется ли угроза. Мы не знаем, окажемся ли через несколько дней в состоянии настоящей европейской войны. Но мы уже оказались там, где перспектива европейской войны реальна. Где крупнейшие мировые державы действуют исходя из нее. Вряд ли такую ситуацию кто-то мог предвидеть. Сама по себе она наносит огромный ущерб Украине. Еще ничего не случилось, но это уже горячая точка планеты. Она совершенно точно наносит ущерб и России. А Россия ныне это страна, которая поддерживает военную напряженность у границ Евросоюза и НАТО. Это совсем не бесплатная практика. Если раньше не стоило ожидать каких-то внушительных сил альянса у наших границ, зачем они в самом спокойном регионе мира-то, то сейчас очень даже будут. Если у Путина стояла задача максимально приблизить НАТО к России, не номинальная НАТО, а именно его армию, то задача блестяще выполнена. Чтобы представить панораму э, происходящего ущерба, давайте обратимся к новостям. Главными ньюсмейкерами в понедельник стали президенты России и Украины. Владимир Зеленский выступил с видеообращением. Он объявил 16 февраля, день в который американские источники предсказывают российское вторжение, национальным праздником, днем единения. Также Зеленский пообещал вернуть Крым и Донбасс, но исключительно дипломатическим путем. А еще он обратился к украинским олигархам и чиновникам, покинувшим страну за последние дни, с призывом вернуться на родину в течение 24 часов. Вообще, Зеленский во всем этом информационном хаосе последних дней выглядит как оплот здравого смысла. Никаких истерических заявлений, никаких метаний и непоследовательных действий. Украинская власть ведет себя спокойно и адекватно, даже в моменты, когда разговоры о скорой войне идут уже на уровне госсекретаря Соединенных Штатов и генсека НАТО. Ну, а российский президент в понедельник принял главу Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Если кто-то думал, что на встрече Путина и Макрона нам показали самый длинный стол в Кремле, то он сильно ошибся. Лавров и Шойгу по очереди сидели так далеко от Путина, что президент уже с трудом был различим где-то на другой стороне стола. Совершенно непонятно, как они вообще слышали друг друга. Может, по телефону общались. Сейчас приносим на рекламу, потом посмотрим, что они там обсуждали. Многие учат английский, потому что надо. Чтобы поступить в вуз или найти хорошую работу, или чтобы продвинуться в карьере. Это неплохой стимул, но процесс получается уж больно муторный. Каждый раз надо себя заставлять заниматься, делать задания, что-то там заучивать. Но есть способ хотя бы часть этой работы превратить в удовольствие. Практиковать английский будет гораздо приятнее, если найти преподавателя, который разделяет ваши увлечения и сможет поговорить о том, что вам действительно интересно. А найти такого человека можно на Кэмбли. Кэмбли – это платформа для живого общения с репетиторами, носителями языка. Работает это так. Вы регистрируетесь и подбираете себе преподавателя. Искать можно по уровню английского, по характеру, по времени, когда вам удобно заниматься, по произношению. Тут есть люди из разных стран, из Соединенных Штатов, Великобритании, Австралии, даже из Африки. Но у всех них английский родной. Ну и самое интересное, можно искать по хобби. Скажем, вы увлекаетесь подводным плаванием? Водите в поиск скуба дайвинг и, пожалуйста, перед вами целая подборка репетиторов, которые с удовольствием обсудят с вами сравнительные преимущества Красного и Андаманского моря для аквалангистов или первый опыт погружения. Польза от таких занятий будет гораздо больше, чем от обычной зубрежки. Вы почувствуете себя свободнее в общении с иностранцами и вскоре сможете говорить на любые темы. Ну а если вам ближе классический подход, в Кэмбли есть и тематические курсы. Если оформите подписку, они будут для вас бесплатны. Сейчас в Кэмбли действуют скидки в честь Дня Святого Валентина. По моему промокоду MAXCAS14 вы можете получить скидку 25% на планы от 3 месяцев. А если сначала хотите попробовать, как это работает, записывайтесь на бесплатный урок. Ссылка и промокод будут в описании. Возвращаемся к ситуации в Украине. На этих встречах снова обсуждали расширение НАТО и гарантии безопасности. Но прозвучала хорошая новость. Шайгу заявил, что часть учений возле украинской границы подходит к своему завершению. А часть будет завершена в самое ближайшее время. Остается лишь надеяться, что это признак деэскалации. Ну, а пока официально деэскалации не случилось, панику стали нагнетать страховые компании. Большой переполох наделал сообщение о том, что страховщики больше не покрывают полеты самолетов над Украиной. Соответственно, авиасообщение со страной должно было бы чуть ли не прекратиться в понедельник. Это, конечно, было бы крайне негативным сценарием. Оказаться в фактической изоляции не хочется никому, особенно в ситуации, когда ты в этом еще и совершенно не виноват. Официально ни одно государство не разрывало авиасообщения с Украиной. Евросоюз не запрещал полеты в Украину. Но по состоянию на вечер понедельника мы знаем о трех авиакомпаниях, которые приняли решение о прекращении полетов. Нидерландская КЛМ отменила рейсы, скандинавская Норвежин приостановляла полеты над Украиной. Без сомнения, другие компании тоже сейчас анализируют ситуацию и изучают возможные шаги. Тем не менее, летать в Украину можно. И в этом легко убедиться, просто открыв приложение Flightradar. Но ситуация действительно непростая. Давайте разберемся, как это все вообще работает. Подавляющая часть самолетов, которые используют авиакомпании по всему миру, находится в лизинге. Лизингодатели требуют полноценного страхового покрытия аппаратов от всех рисков. Это логично. Самолеты стоят огромных денег, и в случае катастрофы взыскать эти деньги с авиакомпании будет очень непросто. У нее их может просто не быть, даже если она продаст все свое имущество. Для этого люди изобрели страхование. Часть покрытия — это страхование на случай гибели самолета из-за военных действий, терактов, диверсий и так далее. В общем, любого злонамеренного причинения самолету вреда. Это то, что на языке страховщиков называется «военными рисками». В обычной ситуации все это, конечно, легко покрывается договором и не вызывает особых беспокойств. Вероятность того, что самолет будет сбит над европейской страной в мирное время, крайне мала. И плата за страхование этот риск многократно покрывает. Но в случае серьезного конфликта военные риски существенно возрастают. Страховщики начинают опасаться множественной гибели самолетов и исключают военные риски из покрытия. Ну, типа, будет бой за аэропорт, там раз и... Множество самолетов э, как-нибудь потеряются, ну, в смысле, пострадают или вообще прекратят свое существование. И страховая компания попадет в большие проблемы. Поэтому страховые компании отказываются страховать эти риски. То есть, если самолет, э, ну, например, на земле пострадает, или, не дай бог, будет сбит, или упадет на какой-нибудь жилой дом, то такие убытки не будут покрываться страховой. Стандартный срок уведомления об исключении из покрытия военных рисков составляет 7 дней. Это своего рода компромисс. Авиакомпании не нужен договор, который может расторгнуться буквально завтра. А страховщики не хотят нести ответственность за полеты над территориями, где рвутся снаряды и летают ракеты. 7 дней выглядит достаточно адекватным сроком. В случае с Украиной неделю назад страховщики начали направлять своим клиентам такие вот уведомления. Хотя еще никто не стреляет. В конце выходных эти 7 дней истекли. По состоянию на вечер понедельника страховщики продлевают покрытие для украинских авиакомпаний на ежедневной основе и за дополнительные деньги. Для компаний из других стран отдельно должен согласовываться каждый рейс и, конечно, тоже дополнительную оплату. В общем, летать в Украину можно, но дорого и жутко неудобно. Долго так продолжаться не может. Все следят за ситуацией и готовы к любому развитию событий. Это заставляет сильно нервничать лизингодателей. Они опасаются, что им не хватит времени, чтобы вывести свои самолеты с территории Украины, если страховщики окончательно уберут из покрытия военные риски. Поэтому, например, государственная авиакомпания Международной авиалинии Украины в понедельник объявила, что по требованию лизингодателя отправляет 5 Боингов 737 в Испанию, а еще 2 в Белград на плановое обслуживание. В выходные украинское правительство объявило, что создает специальный фонд в размере 600 миллионов долларов, чтобы покрывать военные риски полетов в своем воздушном пространстве. Но вряд ли это поможет. Во-первых, условия страхования четко прописаны в договорах, а критерии предоставления этих денег из фонда не ясны. Во-вторых, если война реально начнется, то нет никаких гарантий, что Киев сможет выполнить эти обязательства. В общем, на этом примере мы видим, как в современном мире бизнес может влиять на политику. Украина не попадала под санкции, Зеленский не захватывал пассажирские рейсы в небе над своей страной, как делал, скажем, Лукашенко. Но из-за действий Путина пострадавшей оказывается именно украинская сторона, а также авиакомпании, которые теряют деньги, ну и, конечно, пассажиры, которые сталкиваются с отменой рейсов и невозможностью купить билет. Все это прямо сейчас творится в самом центре Европы. Это не хроники Афганистана, это происходит чуть западнее Курска. Вернемся к началу. Бессмысленно рассуждать о перспективах войны. Огромная группа российских войск уже развернута на украинской границе. Экономика и общество соседней страны уже терпят огромные убытки, ущерб уже нанесен. Не нужно пребывать в иллюзии, что войны не случилось, прекрасно расходимся, живем как жили. Мы уже не живем как жили. Мы уже сегодня должны летать в Киев через Стамбул или Амстердам. Попробуйте жить жителю 2012 года... И любого года до этого рассказать, что маршрут Москва-Киев будет лежать через Амстердам. Он будет убежден, что вам продали бракованный глобус. Между нашими странами уже есть горячая точка. На Россию уже наложили санкции. Россия сама на себя уже наложила санкции. И мы вдруг вспомнили старые недобрые советские практики. Завоз заграничной еды из туристических поездок. Могли ли мы себе представить, что повезем пармезан в ПГЖ? Это уже происходит. Естественно, такие выходки не проходят бесследно. Естественно, нельзя целый регион два месяца держать в милитаристской напряженности, будто так и надо. Естественно, это будет иметь последствия. Просто потому, что если политики США и Евросоюза позволят безнаказанно и регулярно грозить войной в центре Европы, то они не соответствуют занимаемым должностям. Россия уже в значительной степени изолирована. Если вам кажется, что это не так... Почитайте интервью работников высокотехнологичных отраслей, как им строятся самолеты и печатается микроэлектроника в условиях многочисленных ограничений на сотрудничество. Вне всяких сомнений, такие выходки приведут к еще большей изоляции, к еще большим ограничениям, за которые мы заплатим экономическим ростом и благосостоянием. Изоляция совсем не абстрактное зло. Мы не только сегодня становимся беднее каждый день, потому что товарные цепочки оборваны санкциями и антисанкциями. Потому что привлечение инвесторов затруднено политическими рисками. Потому что любые деньги опасаются находиться в стране, которая сегодня оппозиционеров травит, а завтра войны начинает. Но мы проигрываем глобальную конкуренцию. Мы теряем новые рынки, которые завтра будут заняты и нам уже не достанутся. Представьте себе, что в лихих 90-х, когда, как известно, из пропаганды бандиты расстреливали всех, кто не успел умереть от голода, у нас родился Яндекс, единственный пример локального поисковика, который на местном рынке выиграл конкуренцию у глобальных, сначала у Яху, а следом у Гугла. Это должно быть предметом национальной гордости и примером для подражания. Тогда наша страна была достаточно свободной, чтобы в настолько сложной отрасли всерьез конкурировать с Соединенными Штатами. Сейчас, за кулисами больших геополитических побед, наши новости высоких технологий выглядят так. Государство тратит очень много денег на мертворожденную попытку подражать Ютубу. Попытка закономерно проваливается, все свободны. Занятые рынки заново занять не получится. Потерянное на травлю соседей время не вернуть. Проигранную конкуренцию не переиграть. Изоляция сегодня делает нас беднее не только сегодня, она делает нас гораздо беднее завтра. Мы просто не будем той страной, которая задает стандарты, которые значимы для мира. Мир без России, без 2% ВВП планеты проживет прекрасно. Россия без остальных 98% мировой экономики сможет существовать, но не жить. Именно к такому существованию ведут нас последние 8 лет. Все вот это мы получили просто потому, что одно конкретное физическое лицо очень хочет жить в виртуальной реальности раздела сфер влияния. Это физическое лицо вместе со своими фантазиями уйдет. По историческим меркам уйдет в очень осязаемой перспективе. По политическим или естественным причинам, но ну, уйдет. Никто не вспомнит, что он там себе думал. Это станет совсем неважно. Но нам понадобятся годы и десятилетия просто для того, чтобы вернуться к к статусу КВО, существовавшему до 2014 года. Ужасает именно это радикальное несоответствие цели и результата. Мелочные амбиции ставят мир на порог войны и разрушают наше будущее. Это, к сожалению, естественное свойство персоналистских автократий. Они не умыслят себя за пределами земной жизни автократа. Потому могут по любому курсу менять ничтожно мелкие цели сегодня на огромные проблемы завтра. Для них-то этого завтра нет. Тем не менее, Пусть к статусу КВО мы уже не вернемся. Даже нынешнее положение намного лучше большой войны. Мы не можем ничего предсказывать. Можем лишь надеяться, что проживем 16 февраля, как обычную среду. В конце наша рубрика «Совет диктаторам» от Максима Каца. Диктаторы, вот зачем вам война? В нее же немного ума надо, чтобы залезть. Дурно, дел нехитрое, Из нее потом не вылезешь. Все в мире диктаторы делятся на две категории. Те, кому ума хватило усидеть на своих границах и те, кто за них вылез. Первые чаще уходят так, как хотели, вперед ногами по естественным причинам. Вторых чаще выносят. Вам кажется, что люди вас любят и жаждут большой победы? Нет, диктаторы! Люди вас терпят, постольку поскольку Поскольку вы не лезете в их жизнь. Люди не любят гробы. Прям совершенно специальным образом не хотят получать молодых людей в цинковых ящиках. Посмотрите чуть назад. Ведь так все казалось хорошо, а потом хлобысь, развязали войну, и весь привычный мир рухнул. Ведь этот мир, который снаружи, тоже вас терпит. Ну, сидит там какой-то не самый адекватный пассажир, зато нефть продает. Что у него там со свободой слова и выборами, это исключительно беда от тех, кто внутри. Ну вам же, диктаторы, мало что все терпят, мало что ждут, когда природ заберет. Вы всегда хотите большего. Но в пути к большему вы часто теряете все стоит ли такой риск того нет диктаторы не стоит он того не начинайте граждане диктаторы войн так вот до завтра